0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Raumcast. Hast du schon mal von defensiver Architektur gehört? Wenn nicht, keine Sorge. Denn eigentlich sollst du sie auch gar nicht bemerken. Natalie, Dahlia und Manuel erklären in der heutigen Folge, was Defensive Architektur ist, was sie verteidigen soll, wo sie herkommt und warum sie so umstritten ist.
1: Stell dir vor, du schlenderst durch den Park. Die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen nach einem grauen Winter die Wolkendecke. Dir fallen Knospen an den Bäumen auf und du laufst dem Vogelgezwitscher. Der Frühling macht sich bemerkbar. Um das genießen zu können, sehnst du dich nach einer Parkbank. Du entdeckst eine. Perfekt. Ein leuchtendes Schild erklärt, Benutzung 50 Cent. Jetzt siehst du auch die Stacheln auf der Sitzfläche. Der Moment der Freude wandelt sich in vollkommenes Unverständnis. Du denkst, muss ich nun Geld bezahlen, um mich auf eine Bank setzen zu können? Diese
2: kritische Installation wurde 2008 von dem Berliner Künstler Fabian Brunsin erschaffen. Es handelt sich um eine Parkbank, auf der sich Metallstacheln befinden. Nach Einwurf einer Münze fahren die Stacheln für kurze Zeit ein. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit erklingt ein Warnsignal. Kurz darauf fahren die Stacheln wieder aus. Das Kunstwerk heißt Pay and Sit Es soll das Gefühl veranschaulichen, das defensive Architektur bei Betroffenen auslöst. Defensive Architektur ist der Faktbegriff für städtebauliche Eingriffe in den öffentlichen Raum, die bestimmte soziale Gruppen verdrängen sollen. Diese Architektur macht Aktivitäten wie zum Beispiel Skateboarden, Drogen konsumieren oder schlafen unmöglich. Bisweilen spricht Mensch auch von feindlicher Architektur oder im Englischen von Hostile Architecture. Wir sind Manuel, Dalia und Natalie und studieren Historische Urbanistik am Center for Metropolitan Studies an der Technischen Universität Berlin.
3: Nachdem wir auf dieses Thema aufmerksam geworden waren, fiel uns defensive Architektur immer öfter auf. Wir begannen uns Fragen zu stellen, die wir in unserem Podcast genauer untersuchen möchten. Wie sieht diese Architektur aus? Wer sind die Betroffenen? Und warum wird sie eingesetzt?
1: Um diese Fragen zu beantworten, werden wir auf Beispiele dieser Architektur näher eingehen. Die Spurensuche erweist sich als recht schwierig. Denn eine Idee dieser Architektur besteht ja darin, dass wir sie gar nicht bemerken sollen. Um euch einen Einblick in die Perspektive eines Betroffenen zu geben, haben wir für diesen Podcast Dieter Bichler interviewt.
4: Moin, ähm, ich bin Dieter, ähm, bin 51 Jahre jung, aber noch. Und ich habe ungefähr dreieinhalb Monate auf der Straße zugebracht. Also überhaupt noch los gewesen und äh, arbeite seit fast sechs Jahren für den Verein Querstadt ein als Stadtführer.
2: Öffentlicher Raum ist der Wohnraum Obdachloser. Daher ist seine Zugänglichkeit für sie existenziell. Deshalb beziehen wir uns in diesem Podcast in erster Linie auf Obdachlose als Betroffene und werden im laufenden Podcast mehr von Dieter hören.
1: Bevor wir einige Beispiele vorstellen, sollten wir die Funktion des öffentlichen Raumes definieren. Laut Guido Brentgens, Referent für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus ist der öffentliche Raum ein bedeutender sozialer Versammlungsort. Er bietet BürgerInnen die Option, individuelle Aktivitäten durchzuführen, die im privaten Wohnraum nicht möglich sind. Öffentlicher Raum ist für Guido Brentgens ein Raum, der allen NutzerInnen offenstehen sollte. Er darf niemanden ausklammern, sondern muss verschiedene Nutzungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen erlauben.
3: Aber wenn der öffentliche Raum für alle zugänglich sein soll, wie kann es so etwas wie defensive Architektur geben? Die soll doch bestimmte Aktivitäten unmöglich machen.
2: Ja, das Konzept selbst spricht bereits gegen die Idee eines öffentlichen Raums, der wirklich für alle gedacht ist. Ob das akzeptabel ist oder nicht, wird heftig diskutiert. BefürworterInnen sehen die defensive Architektur als Instrument zum Schütze der Stabilität des öffentlichen Raums. Auf die Debatte darüber werden wir später noch näher eingehen. Aber eines ist klar, die Existenz defensiver Architektur zeigt uns, dass der
1: öffentliche Raum kontrolliert ist.
3: Aber seit wann wird diese Art von Architektur verwendet, um den öffentlichen Raum zu kontrollieren?
1: Bereits im 19. Jahrhundert wurden in England sogenannte anti urinier installiert. Diese konischen Hügel in den Ecken von Gebäuden sollten verhindern, dass Menschen dort ihre Blase entleeren. Die Idee der defensiven Architektur wurde jedoch erst 1972 von dem amerikanischen Architekten und Stadtplaner Oscar Newman in seinem Buch Defensible Space thematisiert. Seine Theorie des verteidigungsfähigen Raumes postulierte, dass die physische Gestaltung des öffentlichen Raums Kriminelle davon abhalten kann, Straftaten zu begehen. In den 1970er
2: Jahren verzeichneten große US-amerikanische Städte eine extreme Kriminalität. Vor allem New York hatte durch den Wegzug der Mittelschicht, den boomenden Handel mit billigen Drogen und der hohen Arbeitslosigkeit mit steigender Kriminalität zu kämpfen. Auch in deutschen Wohnungsbauprojekten gab es Probleme mit Kriminalität, wie zum Beispiel in der Berliner Grobierstadt. Um dagegen anzugehen, würden zahlreiche Ansätze der Defensible Space Theorie in vielen europäischen
1: Ländern in der Stadtplanung institutionalisiert. Der Crime and Disorder Act von 1998 in Großbritannien verlangt, dass alle neuen Pläne zur Stadtentwicklung auf kriminalpräventive Aspekte überprüft werden. Und defensive Architektur gehört auch dazu. In Deutschland haben viele Bundesländer die Leitlinien des CPTED übernommen, also des Crime Prevention Through Environmental Design. Das CPTED führt eine Reihe von Mindeststandards auf, die bei neuen Stadtentwicklungsprojekten berücksichtigt werden sollen. Dazu zählen beispielsweise gut beleuchtete Wege, oder die Anordnung von Fenstern zur Straßenseite hin. Aus diesem sicherheitsbezogenen Denken ist die Defensive Architektur entstanden.
3: Der Einsatz defensiver Architektur ist also nichts Neues. Warum ist sie dann gerade jetzt so aktuell?
1: Es ist den Medien nicht im Gang, dass sowohl die Zahl der Obdachlosen zunimmt, als auch Defensive Architektur immer offensiver eingesetzt wird. Laut der Grundsatzerklärung der EU-Kommission zur Obdachlosigkeit ist die Zahl der Obdachlosen in den meisten Teilen Europas deutlich gestiegen. Nach Schätzungen der Wohlfahrtsverbände leben in Berlin 6.000 bis 10.000 Menschen auf der Straße und mehr als 41.000 Menschen in ganz Deutschland. Die Gesamtzahl der Obdachlosen in Deutschland entspricht damit etwa der Bevölkerung von ganz Liechtenstein. Die Zahl der Obdachlosen steigt, ebenso der Einsatz von
2: defensiver Architektur. Eine britische Obdachlosenwohltätigkeitsorganisation berichtete schon 2016, dass 60 der Obdachlosen eine Zunahme defensiver Architektur beobachtet haben. Laut einem Bericht des amerikanischen National Law Center on Homelessness and Poverty von 2016 nahmen in den USA in den letzten zehn Jahren Schlafverbote in öffentlichen Räumen um 52 Prozent zu. Die Maßnahmen gegen das sogenannte Loitering sind um 88 Prozent gestiegen. Dieses negativ konnotierte Wort aus dem angloamerikanischen bezeichnet den längeren Aufenthalt an einem öffentlichen Ort
1: ohne ersichtlichen Grund. Im Gegensatz zu den USA und England gibt es in Deutschland keine umfassenden Daten. Deshalb ist es hilfreich, europäische und amerikanische Angaben heranzuziehen, um allgemeine Trends zu erfassen. Aus den Daten geht hervor, dass die Zahl der Obdachlosen sowie die Maßnahmen zur Kontrolle des öffentlichen Raumes zugenommen haben.
3: Die Medien fokussieren sich im Kontext der feindlichen Architektur hauptsächlich auf die Obdachlosen. Sind Sie denn die einzigen Betroffenen?
1: Nein. Es gibt noch andere Gruppen, zum Beispiel Skateboarderinnen, Drogenkonsumentinnen, Jugendliche oder sogar Vögel. Eines der berühmtesten Beispiele defensiver Architektur ist die Camden Bank in London. Normalerweise brauchen Skateboarderinnen eine gerade Kante zum Skaten. Die Kanten dieser Bank sind unregelmäßig und unterschiedlich hoch, was die Bank für das Skateboarden unbenutzbar macht. Auf öffentlichen Toiletten wird oft blaues Licht eingesetzt, damit Drogenkonsumentinnen ihre Wehen nicht erkennen. In den USA spielen einige öffentliche Schwimmbäder nachts einen hohen Ton. Nur junge Menschen können diese Frequenz hören und sollen so vom Einbrechen abgehalten werden. Wer genau hinsieht, findet viele Beispiele
2: scharfkantige Absperrgitter über Lüftungsschächten, Spikes oder Betonpyramiden
1: in windgeschützten Ecken und Stacheln vor Ladeneingängen.
3: Und wie ist das mit den Vögeln?
1: Stacheln werden auf Zäunen oder Gebäuden angebracht, um die Umgebung vor dem Kot der Vögel zu schützen. In der englischen Stadt Bristol wurden solche Stacheln sogar in den Bäumen angebracht, damit der Kot nicht auf Autos fällt. Jeder Mensch kann diese Vogelabwehrsysteme online kaufen. Defensive Architektur für alle. Die häufigste Form
2: der defensiven Architektur richtet sich jedoch gegen Obdachlose. Der Kriminalsoziologe Kurt Müller erforscht an der Universität Leipzig Sicherheit und Regeln im öffentlichen Raum. Er erklärt, warum andere Menschen sich durch Obdachlose oft beunruhigt fühlen. Sie symbolisieren sozialen Abstieg, was ein Gefühl der Beklemmung und Verunsicherung auslösen kann. Nicht wenige KommunalpolitikerInnen und GeschäftsinhaberInnen sehen dadurch das Stadtimage und das Konsumklima gefährdet. Deshalb sollen die Obdachlosen aus den Stadtzentren verdrängt werden.
3: Betrachten wir drei konkrete Beispiele. Zunächst ein Beispiel, das insbesondere in den Berliner Medien viel Beachtung fand.
1: Im Januar 2020 brachten die Berliner Verkehrsbetriebe Armlehnen in der Mitte der zuvor durchgehenden Sitzfläche der Wartebänke in U-Bahnhöfen an. Dadurch soll das Schlafen auf den Bänken verhindert werden. Viele Menschen sahen in der Aktion einen Angriff gegen Obdachlose. Die BVG wurde daraufhin von vielen Seiten kritisiert.
2: U-Bahnhöfe sind essentielle Schutzräume für Obdachlose. Die Bahnhöfe schützen sie beispielsweise vor Witterungseinflüssen. Auch bieten sie ihnen Sicherheit. Klaus Seilwinder, ein ehemaliger Obdachlose, sagte einmal, in U-Bahnhöfen oder auch unter Brücken ist man weniger allein. Da ist es für Obdachlose sicherer. Die Bänke sind viel mehr als nur beliebige Schlafplätze in U-Bahnhöfen. Sie
1: verschaffen zumindest einen Rest von Sicherheit.
3: Wie rechtfertigen die Verantwortlichen denn diese Maßnahmen?
1: Die BVG-Pressesprecherin Petra Nelkin bestritt jede Motivation, Obdachlose aus den U-Bahnhöfen zu verdrängen. Bei der BVG werde niemand auf der Treppe erfrieren, sagte sie. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass die Armlehnen als Aufstehhilfe für ältere Menschen angebracht wurden. Doch das wollten viele Berliner nicht glauben. Selbst wenn die eigentliche Absicht nicht darin bestand, Obdachlose zu verdrängen, ist dies doch billigend in Kauf genommen worden. Wir haben den ehemaligen Obdachlosen Dieter gefragt, ob
2: er schon mal von solchen Maßnahmen betroffen war.
4: Bushaltestellen kennt ja jeder. In den Bushaltestellen gab es früher bis ungefähr Jahrtausend rum, gab es fast ausschließlich Holzbeck. Und zwar durchgehende Holzbecken, keine Sitze oder so. Ähm, irgendwann, bei der Jahrtausendwende rum, wurde es angefangen, diese Sitze, diese Bänke auszutauschen. In Metall, einzelne Metallsitze. Oder einzelne Plastiksitze. Ja, warum wohl? Ist jedem, glaube ich, selbst ergründlich, ähm, dass man Leute wegscheuchen möchte, die dort auch schlafen mögen. Mhm. Denn auf Metallsitze, einzelne Sitze oder mit Plastiksitze kann man nicht schlafen.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Beispiel, dem Steinplatz. Er befindet sich gegenüber der Universität der Künste in Berlin-Charlottenburg. Drei Straßen führen auf den rechteckig angelegten Platz. Er liegt an der relativ stark befahrenen Hardenbergstraße. Vor der Umgestaltung im Jahr 2017-18 durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf war der Platz dicht bewachsen. Das schützte ihn vor Einblicken und Lärm. Für das Umbauprojekt wurde 2015 ein Wettbewerb mit dem Titel Campus meets Steinplatz ausgeschrieben. Drei TU-Studenten gewannen den Wettbewerb mit einem Entwurf, der eine klare und offene Gestaltung der Anlage vorsah. Anschließend wurde dieser durch ein Landschaftsplanungsbüro konkretisiert. Die tiefer gelegte Wiese des Platzes ist von allen vier Seiten durch Wege erschlossen. Bäume und Buschwerk an der Hardenbergstraße wurden komplett entfernt, damit sich der Platz zur Universität hin öffnet. Auf der offiziellen Webseite des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf wird das Konzept der Umgestaltung wie folgt beschrieben. Seit seiner
2: Umgestaltung im Sommer 2018 öffnet sich der Platz noch mehr für seine Anwohnerinnen, die Studierenden oder Mitarbeiterinnen der umliegenden Geschäfte und Institutionen. In diesem Sinne kann der Steinplatz durch all seine Nutzerinnen, aber auch für ein neues Publikum, ab 2019 vielfältig bespielt werden.
3: Was sagt Dieter zu der Bespielbarkeit durch alle Nutzerinnen?
4: Früher waren wir da manchmal bis zu 30 Leute da geschlafen haben, gerne geschlafen haben, weil man von draußen nicht sehen konnte, wer da schläft oder ob da überhaupt jemand schläft. Man konnte nichts sehen. Ähm, heutzutage ist der Nummer so einsichtig. Ringsherum, wenn du Glück hast, schlafen da vielleicht noch drei oder vier Leute, wenn überhaupt. Das sind die hartgesottensten. Das meine ich, die sind dann wahrscheinlich schon stark alkoholisiert, weil es denen dann egal ist, wo sie schlafen.
2: Es wurden also ehemalige Nützerinnen von dem Platz verdrängt. Einem solchen Entwurf gehen üblicherweise städtebauliche Analysen voraus. Inwiefern die Obdachlosen dabei nicht gesehen wurden, bleibt ungewiss. Ob es reine Ignoranz
1: oder gezielte Verdrängung gewesen ist, lässt sich nicht herausfinden. Wie wir in den beiden Beispielen gesehen haben, berufen sich die Befürworterinnen – defensive Architektur in der Regel auf eine allgemeine Verbesserung des Stadtbilds – oder eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Mensch ist aber schon erstaunt, dass Expertinnen eine mögliche Verdrängung nicht mitbedacht haben wollen, obwohl das Problem in den Medien doch bereits diskutiert worden ist.
3: Unser drittes Beispiel defensiver Architektur geht in eine ganz andere Richtung. Städte setzen nicht nur physische Elemente ein, um unerwünschte Gäste zu vertreiben, sondern auch immaterielle Methoden. Beispielsweise verbreiten manche Ladenbesitzer nachts Ammoniak oder andere üble Gerüche in Geschäftseingängen, um Obdachlose davon abzuhalten, vor dem Laden zu schlafen.
1: Dieter hat diese Taktik auch erlebt.
4: Die haben halt Ammoniak oder sowas ähnliches, keine Ahnung, versprüht. Und die gesamten Eingänge, die waren so beißend in der Nase, du kannst, konntest dich nicht hinsetzen.
2: Eine weitere immaterielle Methode ist der Einsatz von atonaler Musik.
3: Ach, Arnold Schönberg und Alban Berg als Ammoniak für die Ohren?
2: Ja, genau. Ihre Kompositionen sollten in Dauerschleife über Lautsprecher mit geringer Qualität wieder und wieder abgespielt werden. Diese Strategie zur Verdrängung unerwünschter Personengruppen war Teil der Qualitätsoffensive der Berliner S-Bahn. Durch den Einsatz atonaler Musik sollte der S- und U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin freundlicher, sauberer und sichere werden.
3: Ist das nicht eine Diffamierung dieser Kunstrichtung? Das stellt sie als unhörbar und quälend dar, obwohl es viele Leute gibt, die gerne Geld für Aufführungen dieser Musik ausgeben.
1: Ja. Genau das wurde auch kritisiert. Dieses Vorhaben in Berlin kippte, als die Öffentlichkeit davon erfuhr. Die Initiative Neue Musik veranstaltete ein Konzert am S-Bahnhof, bei dem ein Ensemble atonale Musik spielte. Nach dieser Protestaktion verzichtete der Bahnhofsmanager auf diese Maßnahme.
3: In all unseren Beispielen sind die negativen Aspekte dieser Intervention deutlich geworden. Was spricht dann dafür, defensive Architektur überhaupt einzusetzen?
1: Lasst uns die Meinung von jemandem einholen, der diese Strukturen aktiv gestaltet. Dean Harvey ist Mitbegründer der Factory Furniture, einer Firma, die defensive Architektur herstellt. Auch die Campton Bench, von der wir euch zu Beginn bereits erzählt hatten, wurde durch seine Firma Factory Furniture entworfen.
3: Wie argumentiert Dean Harvey dann für die Campton Bench?
1: Er räumt ein, dass die engen, schrägen
2: Sitzflächen zwar Obdaklose vom Verweihen und Schlafen abhalten, jedoch ist ihm das Vorgehen gegen die Drogenkriminalität wichtiger. Und da funktioniert die Bank. Es ist unmöglich, in dem ungeraden Betonklotz Drogen zu verstecken. Den Harvey versteht defensive Architektur also hauptsächlich als Maßnahme zur Förderung der öffentlichen Sicherheit.
3: Wäre das auch nicht mit einer geraden Betonbank möglich?
2: Sicherlich, nur ließe sich damit weniger Geld verdienen. Die Marketingstrategie wirbt mit dem multifunktionalen Charakter der Bank. Ob Skateboard fahren, schlafen oder Drogen verstecken, diese Bank verhindert alles, was unsicher ist. Und Safety Cells.
1: Mit der Sicherheit argumentieren andere übrigens auch. Und zwar mit der Sicherheit der Obdachlosen. So sei es gefahrloser für die Obdachlosen, wenn sie sich andere Schlafplätze suchten. Durch defensive Architektur werden sie zum Beispiel davor bewahrt, in Bahnhöfen zu schlafen und damit den starken, gesundheitsschädlichen Reinigungsmitteln ausgesetzt zu sein.
3: Ha! Und wo sollen die Obdachlosen hingehen? Das klingt fast so, als hätten sie eine Wahl. Ist es denn nicht wahrscheinlicher, dass Sie dann auf dem Boden der Bahnhöfe schlafen und dadurch den Reinigungsmitteln noch unmittelbarer ausgesetzt sind?
1: Dean Harvey sieht das folgendermaßen. Architekturen sind für ihn Objekte, die nicht weiter anpassbar sein müssen. Einfach gesagt, eine Bank ist zum kurzweiligen Sitzen da und nicht zum Schlafen. Am besten verhindert sie auch gleich, dass Jugendliche sich zu lange auf ihr aufhalten oder Skateboarderinnen sie befahren. Er gesteht zwar ein, dass wir vorsichtig sein müssen, welches Verhalten wir nicht tolerieren, Jedoch ist für ihn die Sicherheit im öffentlichen Raum entscheidend. Den Havi argumentiert, es sei besser, unbequeme Bänke zu haben, als gar keine. Die Stadt würde Bänke, die diesem Sicherheitsdenken zuwiderlaufen, ohnehin entfernen.
3: Lieber seine unbequemen Bänke als gar keine. Es gibt also keine Alternative. Für die Kommune
2: vielleicht, aber nicht für den Havi.
1: Aber es gibt auch Menschen, die Alternativen entwickeln. Während Dean Harvey gutes Geld mit defensiver Architektur verdient, entwirft der Architekt James Fözer kleine, modulare Boxen, in denen Obdachlose schlafen können. Das Projekt nennt sich Homes for the Homeless. Diese Boxen befinden sich über öffentlichen Gehwegen. Sie sind an Hauswänden angebracht und können über eine auslappbare Leiter betreten werden. James Föse
2: findet gestaltete Räume, die darauf abzielen, Menschen von ihrer Nutzung abzuhalten, widersprechend dem Zweck von Architektur. Auch macht er darauf aufmerksam, dass Stacheln und unebene Flächen gefährlich für Kinder, ältere und beeinträchtigte Personen sind.
3: Also die Bank lieber doch offen für verschiedene Nutzungen gestalten?
2: Ja, James Föse räumt zwar ein, dass die Aufgabe der Architektur nicht darin besteht, Obdachlosigkeit und andere soziale Probleme zu lösen. Jedoch braucht der städtische Raum sichere Ent inklusive Orte for the Homeless, um zumindest eine temporäre Lösung zu bieten.
1: Für James Fözer ist es wichtig, genau zu prüfen, welches Verhalten wir als Kriminell ansehen möchten und welches nicht. Er sieht keinen Grund dafür, Obdachlosigkeit zu kriminalisieren und fragt sich, warum durch defensive Architektur verhindert werden soll, dass Jugendliche sich im öffentlichen Raum treffen. Dean
2: Harvey und James Furzer vertreten zwei völlig unterschiedliche Meinungen über den Einsatz defensiver Architektur. Dean Harvey rühmt den Gewinn an Sicherheit, während Furzer vor der Ungerechtigkeit warnt, die damit einhergeht. Anknüpfend an James Furzer haben wir uns auch die Frage gestellt, was es über eine Gesellschaft aussagt, wenn die Menschen, deren Verhalten nicht der Norm entspricht, verdrängt werden. Ist das denn eine gesunde Gesellschaft? Laut Guido Brenkins funktioniert der öffentliche Raum nur, wenn die Bedürfnisse aller Bewohnerinnen berücksichtigt werden. Das ist das Problem der defensiven Architektur. Jedes Mal, wenn sie zum Einsatz kommt, wird darüber entschieden, wer am lebenden öffentlichen Raum teilhaben soll und wer nicht. Zweifellos ist die Sicherheit wichtig, aber es ist noch wichtiger, kritisch zu betrachten, was wirklich bedrohlich ist und was nicht.
3: Der Einsatz der defensiven Architektur ist umstritten. Auf jeden Fall hat das Interesse für das Thema zugenommen.
2: Unter dem Hashtag Defensive Design auf Instagram gibt es mehr als 500 Posts. Beispielsweise haben Bürgerinitiativen in Toronto, Washington DC und Paris interaktive Karten erstellt, auf denen Menschen defensive Architektur in ihrer Stadt betrachten können. Cara eine der Gründerinnen der Toronto-Initiative, ist der Meinung, dass Aktionen, die mithilfe sozialer Medien öffentlich gemacht werden, sich am besten dafür eignen, gegen defensive Architektur vorzugehen. Der mediale Aufschrei, der durch ihre Initiative provoziert würde, sorgte dafür, dass ein bereits angebrachtes Abwehrgitter an einem Heizungsschacht in der Innenstadt von Toronto wieder entfernt würde.
1: Wir finden, dass Betroffene auch zu Wort kommen sollen. Wir haben Dieter gefragt, was er den Initiierenden einer defensiven Architektur sagen würde.
4: Gestaltet die Stadt, äh, die Stadt nach euren Wünschen, aber äh, versucht ein paar Plätze zu schaffen, wo die Obdachlosen bleiben können. Da können ja Plätze sein, wo andere denn vielleicht nicht da sind. Ist alles möglich, die Stadt ist groß genug.
2: Eines ist sicher. Die defensive Architektur kann sich nicht mehr verstecken. Vielleicht geht auch ihr jetzt anders durch die Stadt. Macht die Augen auf und achtet einmal drauf,
0: wen ihr seht und wen ihr nicht seht. Das war die Folge, wenn die Parkbank sagt, hau ab! Defensive Architektur von Natalie Walter, Dalia Esser und Manuel Kopp. Wo habt ihr Beispiele defensive Architektur entdeckt? Und was haltet ihr davon? Wir freuen uns auf eure Fotos und Kommentare zum Thema wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut in den Blog vom Raumcast. Dort findet ihr auch eine Literaturliste und weitere interessante Quellen. In der nächsten Episode des Raumcasts geht es um ein ganz anderes Thema, autonomes Fahren. Hier erfahrt ihr, wie der aktuelle Stand der Entwicklungen aussieht und welche Potenziale, aber auch Risiken für die Gesellschaft und den öffentlichen Raum durch autonomes Fahren entstehen. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet.